0: hr-info Himmel und Erde
1: mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen. Am Anfang des Jahres geht der Blick ja nach vorne. Wir schauen wie durch ein Fenster auf das Kommende und immer ist die Frage, was nehmen wir denn eigentlich in den Blick von dem Kommenden? Sehen wir mehr die dunklen Wolken oder sehen wir die Lichtpunkte da draußen? Der Blick durchs Fenster ist sinnbildlich für unseren Blick auf die Welt. Das hat uns angeregt, uns mal mit dem Fenster zu beschäftigen, diesem kleinen Ausschnitt in der Wand, der uns die Welt eröffnet. Wir gehen der bewegten Geschichte des Fensters nach. Früher hielt man sie klein gegen Kälte, Wind und Angreifer. Heute lieben wir große Fenster, möglichst bodentief, als lebten wir draußen. Wir kümmern uns um die Fenster mit den Gittern davor und sprechen mit einem Gefängnisseelsorger. Wir hören davon, wie es ist, durch das exklusivste Fenster der Welt zu schauen, der Cupola auf der Raumstation ISS. Von dort kann man unseren blauen Planeten vorbeiziehen sehen. Und wir fragen, wie wir uns den positiven Blick auf die Dinge des Lebens hinter dem Fenster einüben können. Am Anfang des Jahres also eine Ausgabe von Himmel und Erde rund um das Fenster und unseren Ausblick auf die Welt. Fenster ziehen oft unsere Blicke magisch an. Wenn wir drinnen sind im Raum, dann sind wir neugierig, was sich da draußen vor unserem Fenster abspielt. Und wenn wir gerade draußen sind, dann schauen wir gerne rein, um zu sehen, was die Menschen drinnen hinter der Scheibe wohl gerade so tun. Das Fenster verbindet verschiedene Welten und hält sie doch auseinander. Es sei denn, jemand reißt das Fenster weit auf. Sie merken schon, rund um das Fenster spielt sich eine Menge ab. Rolf Selbmann hat erforscht, welche Bedeutung das Fenster in der Kulturgeschichte spielt. Denn so seine Überzeugung, die Geschichte des Fensterblicks von der Antike bis in die Gegenwart ist auch eine Kulturgeschichte unserer Wahrnehmung. Rolf Selbmann ist Kultur- und Literaturwissenschaftler an der Universität in München und er antwortet auf die Fragen meiner Kollegin Daniela Baumeister.
2: Wer hat denn das erste Fenster gebaut und
1: womöglich auch geöffnet? Wann das erste Fenster in der Weltgeschichte auftaucht, lässt
3: sich vermutlich nicht mehr rekonstruieren. Das erste als schriftliche Quelle belegbare Fenster allerdings steht in der Bibel. Dort erteilt Gott Noah für den Bau seiner Arche ausdrücklich den Auftrag, Zitat aus der Bibel, »Ein Fenster sollst du dran machen oben an. Durch dieses Fenster, eben keine Spalte, kein Riss, kein Loch, steigt dann auch die Taube auf,
2: die das Ende der Sintflut anzeigt. Das heißt, das Fenster hat auch eine ganz praktische und gleichzeitig eine überlebens- und philosophische Funktion. Sie setzten ganz am Anfang an bei Ihrem Buch und gehen dann weiter bei der Antike. Da hatten die Häuser gar keine Fenster, jedenfalls nicht so wie wir sie kennen zum Rausschauen. Was war das Fenster in der Antike? In der Antike besser, in den Abbildungen der Antike finden wir fast
3: immer Frauen am Fenster. Forscher sprechen sogar von einer kultischen Prostitution, also das Fenster als ein Ort, an dem man sich mit einem höheren Wesen auseinandersetzt und austauscht. Und nördlich der Mittelmeerwelt Gibt es für lange Zeit überhaupt keine Fenster. Das erkennt man daran, dass Fenster ein Lehnwort aus dem Lateinischen ist. Bei den Germanen bestehen die Häuser aus Wänden, also dem Winden von Zweigen um eingeschlagene Pfosten. Oben am Dach gibt es dann ein Windloch zum Rauchabzug, ein
2: Windauge. Das englische Wort für Fenster Window kündet noch davon. Mhm. Heute ist es anders. Die Fensterscheibe ermöglicht einen fast ungetrübten Blick von drin nach draußen. Auch das war nicht immer so. So ist es. Fenster gibt es. Als Glas, Fensterglas schon seit dem späten Mittelalter,
3: war allerdings extrem teuer und als Fensterscheibe im heutigen Sinn war dieses Fensterglas nicht tauglich. Äh, durch diese Putzenscheibenfenster des Mittelalters kann man kaum hinaussehen. Sie lassen höchstens ein gedämpftes und gebrochenes Licht herein. Es dauert dann bis ins 18. Jahrhundert, bis die Fensterscheibe
2: tatsächlich einen ungetrübten Blick nach draußen freigibt. Sollte das Fenster denn da dann ein bisschen... Besonderes Licht reinlassen. Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Jetzt ist das Fenster ja auch sowas wie eine Schwelle von drin nach draußen, mhm. aber es ist eben keine Tür. Wo ist denn der Unterschied? Eine Tür ist eine.
3: Fakultative Grenze könnte man sagen zwischen innen und außen. Man durchschreitet sie oder eben nicht, wenn sie zu ist. Das Fenster dagegen ist viel komplexer angelegt. Eine Art virtuelle Grenze, die den Durchblick in beide Richtungen erlaubt und gleichzeitig bei diesem Durchblick nicht ohne Einwirkung auf diesen Durchblicksvorgang bleibt. Türen durchschreitet man in voller Person, Fenster nur in extremen Ausnahmefällen. So steigt der Dieb durchs Fenster ein oder flieht aus dem Fenster und im alpenländischen Bereich gibt es den bekannten Brauch des Fensterns, bei dem, bei dem der Verehrer seine Geliebte
2: heimlich durchs Fenster besucht. Fenster sind ja auch Orte für, für große Ereignisse, also zum Beispiel, wenn die Geliebte kommt, aber auch in der Politik oder in historischen Kontexten, Fensterreden, Fenstersturz, was hm. macht das Fenster so besonders?
3: Durch diese besondere Aura des sowohl als auch des Gleichzeitigen von innen nach außen und umgekehrt eignet dem Fenster eine magische Aura, könnte man sagen. Man kann jemanden durch die Tür hinauswerfen, aber das ist etwas ganz anderes als der berühmte Prager Fenstersturz von 1618 als Auslöser des Dreißigjährigen Krieges. Und eine Rede durch die Haustür pflegt vielleicht nachbarschaftliche Streitkultur. Es ist kein Vergleich mit einer Fensterrede, bei der sich
2: Politiker auch im übertragenen Sinn, weit aus dem Fenster lehnt. Das sind alles sehr spannende Bilder. Fenster sind offenbar sehr wichtig und manchmal auch sehr unterschätzt. In den mittelalterlichen Kathedralen zum Beispiel schufen die Glasmaler wahre Kunstwerke. Was hat ein mittelalterlicher Mensch in einem Kirchenfenster gesehen?
3: Das Glasfenster der mittelalterlichen Kathedralen sind Teil einer höchst ausgeklügelten Strategie der Kirchenbauten. Sie nützen die theologische Lichtsymbolik, denn dieses Fenster ist... Mit seinem einfallenden Licht ja beides zugleich, nämlich einerseits das Licht Gottes, also Lux, und andererseits der Abglanz der Welt von draußen, auf lateinisch Lumen. Dazu kommt noch die Farbigkeit, die ungeheure Farbigkeit, die aber ein eigenes spannendes Thema darstellt.
2: Und wir, was machen wir heute? Wir schauen nicht mehr auf die Kirchenfenster, sondern in die großen Schaufenster der Einkaufstempel. Ist uh -huh. das dann auch ein Niedergang der Kultur?
3: <lacht> nee, es ist eine historische Entwicklung. Äh, diese großen Schaufenster der Kaufhäuser gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Damals, im 19. und 20. Jahrhundert, waren sie im Grunde Abbildungen von Konsumversprechen, die man schon einmal virtuell durch den Anblick vorwegnehmen konnte. Heute sind sie diese Schaufenster Präsentationstechniken, äh, die mit denen des Internets nicht mehr konkurrieren können, Frage
1: Wer macht heute noch einen Schaufensterbummel? Die spannende Kulturgeschichte des Fensters, das war Rolf Selbmann. Er ist Kultur- und Literaturwissenschaftler an der Universität in München. Wenn Sie mich fragen, durch welches Fenster ich einmal unbedingt schauen möchte, dann wäre es die Cupola in der ISS-Raumfähre. Das ist wohl das exklusivste Fenster der Welt. Aber nur Astronauten kommen in den Genuss, dort durchzuschauen und die Erde vorbeiziehen zu sehen. Matthias Maurer gehört zu den Glücklichen, wobei es hat ihn doch auch sehr nachdenklich gemacht, was er dort sah.
4: Cupola ist unser Fenster ähm, zum All, ist mehr als eine Scheibe, ist so eine Art ein kleiner Dom mit sieben Scheiben außen Man hat einen perfekten 360-Grad-Rundumblick und es ist einfach wunderschön, dort zu sein, rauszugucken, die Erde zu betrachten, zu genießen und ähm, auch nachts, wenn die Erde dann komplett schwarz ist, dann die Sterne zu sehen. Ja, der Blick von oben Erlaubt mir, in 90 Minuten die ganze Erde zu sehen. 90 Minuten brauchen wir, um einmal rund zu fliegen. Wir haben 16 Mal pro Tag Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und wir erkennen, ja, dass die Erde eigentlich auch nur ein kleines Objekt im All ist. Und es ist die einzige Oase, die wir haben, auf der das Leben möglich ist. Und äh, früher haben wir gesagt, was kümmert es mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ähm, heute ist das für mich eine halbe Stunde Entfernung gewesen aus dem All. Das heißt, was auf der linken Seite der Erde passiert, das äh, hat auch Einfluss auf die rechte Seite der Erde. Und mhm. zu sehen, dass da ein wunderschöner Planet ist und dann zu sehen, dass der Urwald tiefdunkelgrün und direkt daneben ist es hellgrün und an der Kante zwischen dem hellgrünen, dem Ackerbaubereich, dort sind immer riesige Rauchsäulen. Dort wird mhm. ähm, der Urwald niedergebrannt. Das erkennen wir von oben mit bloßem Auge. Und dann, wenn wir weiterfliegen, wir erkennen sehr viele Wüstengebiete, auch Gebiete, die jetzt aussehen wie eine Wüste, aber auf alten Plänen noch mit dem See dann verzeichnet mhm. sind. Also wir erkennen, der Planet verändert sich. Und das muss
1: den Menschen in den Kopf rein. Das exklusivste Fenster der Welt, die Cupola in der ISS, schafft einen besonderen Blick auf unsere Welt. Das waren Eindrücke des Astronauten Matthias Maurer, der aber auch sehr nachdenklich geworden ist beim Blick durch die Cupola. HR
0: Info: Himmel und Erde.
1: hr-info Himmel und Erde, wir schauen heute Morgen mal aus dem Fenster auf unsere Welt. Wenn man durchs Fenster schaut und der Himmel ist so seltsam gerastert, dann kann das daran liegen, dass man in einem Raum mit vergitterten Fenstern lebt und dass der Himmel dahinter, die Freiheit, gerade nicht erreichbar ist. Uwe Wiesner ist Pfarrer und arbeitet als Gefängnisseelsorger in der Jugendstrafanstalt im hessischen Rockenberg. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm gesprochen.
2: Wenn Jugendliche zu Ihnen müssen und in einem Raum mit so einem vergitterten Fenster aufwachen, merken Sie spätestens dann, was los ist und auf welchen Gefühlmix treffen Sie da?
5: Nun, die Jugendlichen, die kommen, sind in der Regel ja meistens erste inhaftiert. Und sie erleben natürlich die ganze Situation als einen Zwangskontext. Sie werden verhaftet, eingesperrt ihrer Beweglichkeit beraubt. Und das ist natürlich für die Jugendlichen, und in Rockenberg sind ja die, die, ihre Straftat zwischen 14 und 18 Jahren verübt haben, die sind ja gerade in einem Lebensalter, wo sie meistens sehr, sehr unterwegs sind. Und sobald sie in diesem Raum eingesperrt sind, ist natürlich alles das, was sie kennen, was ihren Alltag bestimmt hat, plötzlich weg. Und wie reagieren Sie dann darauf? Ich denke, die Gefühle schwanken zwischen Tiefe Frustration, Wut, Hass, Schuldgefühlen. Das ist so ein emotionaler Mix, der bei jedem natürlich anders ist. Aber überlegen Sie mal, Sie wachen auf in einer Zelle, etwa neun Quadratmeter, und können die Tür nicht öffnen. Da ist das Fenster, das zum Rausschauen da ist, das Einzige, wo Sie praktisch frische Luft bekommen und wo Sie mit der Außenwelt einen gewissen Kontakt haben und davor sind die Gitter und nicht nur Gitter, sondern auch Feinvergitterung, praktisch so zwei Zentimeter, dass nichts rausgeworfen werden kann und
2: auch nichts reingezogen werden kann. Das ist dann auch eine relativ aussichtslose Situation im ersten Moment, oder?
5: Ja, das ist erst schon mal für die Jugendlichen sehr, sehr, sehr frustrierend und es kommt nicht selten vor, dass dann welche in unserem Jargon ausflippen, einfach in dieser Zelle.
2: Was machen Sie dann? Gibt es denn auch eine Offenheit für religiösen Trost? Lässt sich das Fenster zum Himmel so öffnen? Können Sie das machen, dass jugendliche Straftäter es eben nicht ganz so schlimm empfinden und damit überhaupt was anfangen können?
5: Also das Empfinden wird gleich sein. Die Frage ist ja immer, wie geht man damit um? Das Fenster zum Himmel, ich sag's mal so, hier in der Jugendstrafanstalt erleben ja die meisten das erste Mal überhaupt einen Pfarrer live vor sich. Das heißt, wir repräsentieren ja schon allein durch unsere Anwesenheit Religion und auch das, was Jugendlichen so religiös eventuell gehört haben oder nicht gehört haben. Das heißt, durch den Kontakt mit uns Seelsorgern oder sowas bekommen sie Religion erstmal livehaftig zum Greifen. Und das bietet uns natürlich die Möglichkeit, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Seelsorge heißt ja erstmal, einen Raum zu bieten, wo der Betroffene zu Wort kommt. Das heißt, wenn die Jugendlichen mit mir Kontakt haben wollen, oder ich gehe natürlich auf jeden Einzelnen auch zu, dann lade ich sie einfach erstmal ein, auf einen Kaffee, auf einen Tee und biete ihnen einen Raum der geschützt ist, der nicht direkt durch die Zwangsmaßnahmen auf einer Station bedroht sind, wo sie einfach ihre Gefühle, ihre Gedanken einfach mal äußern können, ohne gleich mit Repression bedroht zu sein.
2: Wie weit sind denn die Fenster zur Realität draußen verschlossen im normalen Jugendstrafvollzug, zum Beispiel Internet, Handy, Fernsehen, Besuche?
5: Also Besuche gibt es, aber Internet wo die Jugendlichen ja, ihr Kommunikationssystem ist ja das Handy. Und das haben sie alles nicht. Fernseher gibt es, aber das ersetzt natürlich nicht die Freiheit oder den Alltag, den sie draußen erlebt haben. Ne? Da ging die Kommunikation über TikTok, Instagram. Das fällt ja alles weg. Und das ist ja doch eine Generation, die in der Instant-Kommunikation ist. Ne? Wenn ich irgendwas will, dann rufe ich direkt an. Und hier erleben sie, dass sie warten müssen auf einen Brief, dass sie auf einen Besuch warten müssen, dass sie planen müssen und nicht alles sofort
2: und unmittelbar haben oder bekommen. Auf Ihrer Internetseite steht ja Ihre Aufgabe als Gefängnisseelsorger ist es, die Inhaftierten zu begleiten durch Gottesdienste, Einzelgespräche, Gruppenangebote, also ja. diesen Raum anzubieten. Ist dieser Raum dann auch ein Fenster, das Sie öffnen können?
5: Ja, na gut, Fenster sind ja, wie gesagt, Symbole in alle Richtungen. Mhm. Fenster in der JVA sind natürlich, wo man frische Luft bekommt, aber auch die Fenster, gerade in einer Jugendstrafanstalt, sind die Orte, wo natürlich auch viel Stress geschieht, Beleidigungen untereinander am Fenster ist so ein bisschen Alltag, weil die Jugendlichen sich auch geschützt fühlen durch die Fenster. Hinter dem Gitter sind alle stark und es geht ja oft bei den Jugendlichen darum, sich beweisen zu müssen. Also ich erkläre immer, was mache ich? Ich bin der Großvater im Knast. Das heißt, ich bin nicht in der Vaterrolle erziehen zu müssen, aber ich bin der, der herkommt und sagt, hey, komm, setz dich einfach mal her, was ist denn los, was hast du denn für Probleme, mit wem hast du Stress, versuch mal zu erzählen. Und das ist, denke ich, das Tür oder das, die Fenster zum Himmel zu öffnen, dass sie einfach mal einen Zugang zu sich selbst gewinnen, um dann vielleicht auch mal anderes wahrzunehmen,
1: was um sie herum geschieht. Die Fenster mit dem Gitter. Welche Fenster zur Welt bleiben denn noch Jugendstrafgefangenen? Das hat meine Kollegin Daniela Baumeister erkundet im Gespräch mit dem Gefängnisseelsorger Uwe Wiesner aus Rockenberg. Wenn man an einem schönen Aussichtspunkt steht, dann kann der Blick ins Weite rund gehen. Aber immer öfter sieht man an solchen Aussichtspunkten auch, dass dort ein Rahmen installiert ist, durch den man dann auf die Landschaft schauen kann. Die Idee dahinter erinnert an das Dokumentar kunstwerk mit dem Titel Landschaft im Dia. Es steht auf dem Kasseler Karlsplatz, ist begehbar und lenkt den Blick unter anderem auf die Kasseler Orangerie. Die Installation gehört inzwischen fest zu den Postkartenansichten von Kassel. Aber was will uns der Künstler damit sagen? Sehen wir mehr, wenn der Ausschnitt durch ein Fenster vorgegeben ist?
6: Diesen Bilderrahmen kennt in Kassel wohl wirklich jeder. Der sogenannte Rahmenbau. Ein dokumenta -Kunstwerk aus dem Jahr 1977 der Künstler- und Architektengruppe Haus Co. Mitten in der Stadt am zentralen Friedrichsplatz steht ein 14x14 Meter großer Metallrahmen. Dahinter die Kasseler Orangerie und Karlsaue. Vor dem Rahmen hängt an einem Arm ein kleinerer Rahmen. Ein Metallsteg erlaubt es zwischen diese beiden Rahmen zu treten und die eigene Perspektive zu verändern. Für Menschen aus Kassel wirklich nichts Neues. Doch Menschen, die Kassel besuchen, wie Svetlana Spiegel und ihre Familie, kann das Kunstwerk noch bezaubern. Also
4: wir haben uns überlegt, dass man hier verschiedene Aspekte sieht also, und wie das wirkt. Aber ich denke, wenn wir da oben stehen, da sehen wir schon mal was anderes. Das wollten wir gerade mal ausprobieren. Ah, jetzt sieht man das natürlich
6: ganz anders. Der Rahmen dient als Blickführung. Plötzlich fokussiert der kleinere Rahmen den Blick auf die Details der Kasseler Orangerie. Doch es passiert noch mehr. Ein weiterer Blick auf die Stadt öffnet sich beim Blick zurück durch den größeren Rahmen. Und der Betrachtende ist jetzt selbst im großen Rahmen zu sehen. Man wird Teil des Kunstwerks. Gerade dieser interaktive Teil macht das Kunstwerk bei jungen wie alten Menschen aus Kassel beliebt, erzählt auch Shedin Zungewer.
1: Meine Tochter rennt da natürlich sehr gerne runter und hat hier ihren Spaß. Also sie ähm, wird benutzen
6: das mehr als Spielplatz. Für den Kunstkenner Hans-Jörg Melchior ist der Rahmenbau allerdings mehr als nur eine Blickführung. In Anlehnung an den Alternativtitel des Kunstwerks Landschaft im Dia betrachtet er die Metallkonstruktion eher als eine abstrakte Darstellung einer Kamera, durch die man blickt. Für Hans-Jörg Melchior ist der Rahmenbau eine
5: Persiflage oder eine Karikatur, die bis heute gilt. Egal, wo man hinkommt, man sieht nur Menschen mit dem Fotoapparat, gucken gar nicht mehr richtig hin. Und das ist die Persiflage, dass man alles nur noch durch das Objektiv sieht mit dem Sucher.
6: Und wenn man es so sieht, lädt uns der Kasseler Rahmenbau doppelt ein, genau hinzusehen. Wortwörtlich, indem er unseren Blick auf die Details der historischen Kasseler Orangerie lenkt und im übertragenen Sinne, indem er uns mitteilt, die Dinge auch auf uns wirken zu lassen und nicht nur durch eine Linse zu betrachten.
1: Landschaft im Dia, ein Kasseler Dokumentarkunstwerk und sein Sinn, das war ein Beitrag von Nikolas Frühling. Am Anfang des Jahres geht der Blick nach vorne. Wir schauen wie durch ein Fenster auf das Kommende und dabei ist die Frage, was nehmen wir denn in den Blick? Sehen wir die dunklen Wolken oder sehen wir Lichtblicke? wenn wir durch das Fenster der Zukunft schauen. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, das ist psychologisch entscheidend für unser Weltbild und auch für unser Wohlbefinden, sagt Angelika Gulda. Sie ist Diplompsychologin, Bestseller-Autorin und Ausbilderin für ganzheitliches Coaching. Daniela Baumeister hat sie gesprochen.
2: Haben Sie so einen Lieblingsplatz am Fenster, wo der Blick dann von alleine irgendwo hingeht?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin ja die meiste Zeit meines Tages im Büro und direkt hinter meinem Büro, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist der Deich und darauf weiden äh, über den Sommer meine Schafe und wann immer ich ein kurzes Päuschen brauche, lasse ich den Blick da rausschweifen und fühle eine starke Erdung und eine gute Verbindung.
2: Und das wird nie alt.
0: Nein, <lacht> tatsächlich. Gerade im Norden ist ja viel Wind und hier bewegt sich über alles und das ist irgendwie auch immer wieder schön und neu.
2: Warum ist es denn so wichtig, den Blick und die Gedanken wandern zu lassen? Öffnet das neue Perspektiven?
0: Ja, ganz grundsätzlich ist es immer wichtig für uns, dass wir so kleine Tagträume einbauen in unser Leben. Also uns erlauben, wirklich einfach mal loszulassen von dem Gedanken, den wir gerade haben. Und das können wir natürlich besonders gut, wenn wir aus dem Fenster schauen und einfach mal nichts denken.
2: Das kommt dann vermutlich gar nicht so drauf an, ob das schön ist, was man da draußen sieht, oder?
0: Naja, also in dem Moment, wo ich wahrnehme, ob etwas Schönes oder nicht, bewerte ich ja bereits wieder. Aber wenn ich die Wahl habe, auf etwas Gruseliges zu schauen und mich damit auseinanderzusetzen oder auf etwas Schönes zu blicken, sollte ich im Idealfall lieber die Dinge wählen, die was Schönes beinhalten.
2: Was passiert denn, wenn wir die schönen Dinge in den Fokus unserer Aufmerksamkeit nehmen?
0: Also das, was wir in den Fokus nehmen, das vermehrt sich einfach. Wenn ich mich selber trainiere oder mir angewöhne, eher das Positive wahrzunehmen, dann verstärkt sich dieses Gefühl in mir und dadurch erhöht sich die, die Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft, das Positive wahrzunehmen. Das ist also eine echte Trainingssache.
2: Am Fenster sitzen, die Gedanken fliegen lassen, kann uns gut tun, aber es kommt offenbar darauf an, was wir wahrnehmen. Wenn es draußen ungemütlich wird, Frau Gulder, oder laut, dann kann man ein Fenster ja zumachen oder den Vorhang zuziehen. Aber wie ist das im Leben mit schlechten Nachrichten oder schlechter Stimmung? Kann man die auch einfach zuziehen?
0: Naja, auch hier habe ich wieder die Wahl worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Und äh, die Glücksforschung sagt ja, dass wenn wir eine negative Erfahrung machen, wir zum Ausgleich drei gute Erfahrungen brauchen. Es ist also grundsätzlich völlig okay, auch mal was Blödes wahrzunehmen und mich auch damit mal zu beschäftigen. Aber dann sollte ich immer schauen, dass ich einen guten Ausgleich dafür finde, damit mein Gesamtbefinden, meine Gesamtenergie sich einfach wieder höher schwingen kann.
2: Wie geht das also zum Beispiel, wenn die Nachrichten nur schlechte Nachrichten sind, einfach mal das Radio
0: Auslassen. Ja, das Radio auslassen ist eine Option, beziehungsweise vielleicht Nachrichten, wenn man informiert bleiben möchte, lieber mal lesen, als das Radio oder das Fernsehen zu bemühen, also einfach weniger Sinneskanäle zu informieren. Das ist eine Sache, die ich grundsätzlich empfehle. Genau. <lacht>
2: Das ist ja am Jahresanfang auch eine gute Übung, mal positiv, weil man nicht weiß, was kommt, nach vorne zu schauen und die Aufmerksamkeit ganz bewusst auch auf Positives auszurichten. Wie wichtig sind Pläne oder Vorsätze dabei?
0: Ja, die Sache mit den guten Vorsätzen zum Jahresanfang ja sehr beliebt und die meisten scheitern. Also äh, grundsätzlich ist es einfach sinnvoll, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir uns auf was Positiveres ausrichten. Und das können wir zum Beispiel tun, indem wir so auf dem Handy Erinnerungen einschalten, dreimal am Tag vielleicht zu Beginn und uns dann quasi selber reflektieren in dem Moment, worüber habe ich gerade nachgedacht, womit habe ich mich beschäftigt. Und was die eigenen persönlichen Themen angeht, ist es aus meiner Sicht immer sinnvoll, sich Ziele zu setzen. Da ist aber die große Kunst, dass die das ideale Anspruchsniveau haben. Also dass die nicht zu hoch gesteckt sind, so dass ich wieder scheitern werde, sondern dass die genau das Niveau haben, wo sie mich motivieren, aber nicht überfordern. Und dort drauf kann und soll ich meine Aufmerksamkeit dann natürlich möglichst oft richten.
2: Dann kommen wir zum Schluss wieder auf das Fenster, das Bild, das echte Fenster, aber auch das Bild des Fensters, das wir dann am besten im Blick bzw. im Bewusstsein behalten, damit der Fokus stimmt.
0: Also das Fenster ist ja im Prinzip meine Entscheidung, welchen Ausschnitt der Welt ich mir anschauen will. Und das entscheide ich an jedem einzelnen Tag meines Lebens immer wieder selbst. Und wenn ich mich entscheide, auf meine Ängste zu blicken und sonst nichts weiter damit zu machen, werden sich meine Ängste vermehren. Wenn ich mich aber entscheide, aus dem Fenster zu schauen und die Sonne zu sehen und dankbar dafür zu sein, dass ich lebe, dass ich in einigermaßen Sicherheit bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dann kann ich wirklich davon ausgehen, dass ich genau diese Gefühle in meinem Leben auch immer weiter vermehren.
1: Der Blick nach vorne, worauf richten wir im neuen Jahr unsere Aufmerksamkeit, das waren Gedanken der Diplompsychologin Angelika Gulda. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.